0: Redet
1: ist nicht tot.
0: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrind und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Helfeld. Hallo Matthias.
1: Ich grüße dich.
0: Thema heute Boing am Boin, also die
1: die Schlacht am Boin. Ähm, Ding Dong am Boin. Ding Dong
0: am Boin. Womit fangen wir denn an? Wollen wir erst wissen, wann das war oder was das war?
1: Also wir könnten vielleicht folgendes machen, ich könnte das beides verraten und dann Mhm. springen wir zwei Jahre zurück und sind bei einem ganz, ganz wichtigen Ereignis. Also die Schlacht fand statt Anfang Juli 1690.
0: Ach, das doch alles olle Kamellen.
1: Olle Kamellen, völliger Driss. So, jetzt fragt man sich natürlich ganz erstaunt, ähm, wo könnte das sein? Und dann kommt man ganz schnell auf die Idee, es könnte möglicherweise Irland sein und dann kommt man auf die Idee 1690, da war doch was, da war doch was, 1688, 89, die Glorious Revolution in England. Da ist der wenn, Engländer
0: über den bäumen übergesetzt, um, nein, ich lass das jetzt.
1: Ich komm noch mal ran. Also, der, die, die Glorious Revolution in England war 1688, 89 und die ist tatsächlich eine der zwei, drei, vier Revolutionen in der Geschichte unseres Kontinents, die so nachhaltig gewirkt haben, dass wir heute noch davon partizipieren. Also, ohne diese Revolution kein Parlamentarismus, ohne diese Revolution nicht ein Prinzip, dass, wenn Holger Klein wegen Wasser auch immer verhaftet wird, er innerhalb von kurzer Zeit einem sogenannten Haftrichter vorgeführt Habeas werden muss. Korpus der
0: Corpus kommt daher.
1: Der genau der dann entscheidet, ob der arme Holger weiterhin inhaftiert bleibt oder eben nicht. Das ist die berühmte Habeas Corpus-Akte, die wurde durchgesetzt und das gleiche, was eben auch parallel dazu durchgesetzt wurde, war die Einschränkung der Macht des Königs. Also der König, beziehungsweise jetzt Lilibet von der Themse haben zwar das Krönchen auf dem Kopf aber Aber ihre Möglichkeiten sind relativ eingeschränkt. Das heißt, im Grunde genommen haben sie gar keine Möglichkeiten, so ein paar Restmöglichkeiten sind übrig geblieben. Aber im Grunde genommen liegen die Entscheidungen eben damals bei den Territorialherren, die dann über die Parlamente oder über das Parlament mitregiert haben, heute eben im Grunde genommen nach Wahlen das Volk. Und damit ist der, die Macht des Königs sozusagen an die Entscheidung des Volkes gebunden. Also er kann nicht einfach irgendwas tun, was das Volk nicht will. So, und das Zweite und Dritte und Vierte, was während dieser Revolution nun endgültig entschieden wurde, war, dass die Engländer gesagt haben, es sollte nie wieder ein Katholik auf dem Thron in England sitzen. Hör mal, so, und
0: mit uns hätten die das aber nicht gemacht.
1: <lacht> Wir haben uns auch nicht dafür interessiert, für diese komische Insel. Ähm, also der, der geschasste König, der also vor der, von, vor der Revolution ähm, raus musste, sozusagen, war ein Katholik und er hat auch versucht, diese Insel wieder katholisch zu machen, indem er also mit päpstlicher Hilfe versucht hat, Katholizismus sozusagen wieder zur Staatsreligion zu machen. Und wir erinnern uns, dass eben ähm, 140 Jahre vorher die anglikanische Kirche ins Leben gerufen wurde und diese anglikanische Kirche hat die Besonderheit bis zum heutigen Tage, dass nicht der Papst der oberste aller Reusen ist, sondern die Königin bzw. der König. Mhm. Und äh, insofern ist es eine Kirche, die unabhängig vom Papst agiert, aber sich auch eher der christlichen Tradition natürlich verschrieben äh, fühlt. Also, 1689 wird der Katholik Jakob II. abgesetzt. Und was macht er? Er muss aus England verschwinden, äh, weil die jetzt alle protestantisch sind und da eben auch entsprechend wild werden. Er flieht nach Frankreich. Dort findet er einen katholischen und vor allem absolutistisch herrschenden König, Mhm. der mit offenen Armen äh, ihn empfängt und ihm erst einmal Unterschlupf gewährt. Das ist das eine. Das zweite ist, in England jubelt alles, weil das die Mehrheit jedenfalls Protestanten sind. In Irland ist das ein bisschen anders. Dort sind nämlich viele Katholiken und die finden das gar nicht so witzig, weil sie befürchten, und das tun sie durchaus zu Recht, wenn jetzt alles protestantisch wird, dann wird es für die Iren, die mehrheitlich katholisch sind, bis zum heutigen Tage, ich wollte gerade sagen, ich ähm, finde
0: das wahrscheinlich heute noch nicht mal so lustig.
1: ne? Ja, ich sag ja, bis zum heutigen Tage, da wird es eher schwierig. Mhm. So, Und wir ahnen es schon, was sich daraus allmählich herauskristallisiert, nämlich der Nordirland-Konflikt, der ja auch ein religiöses Moment hat. Aber so weit sind wir noch nicht. Also, die, die Engel haben jetzt den katholischen König rausgeschmissen und jetzt suchen sie in Windeseide nach einer Alternative, der muss aber Protestant sein. Und dann kommen sie relativ zügig auf Wilhelm III. von Oranien mhm der verheiratet war mit Maria und Maria wiederum ist eine Tochter des katholischen, eben gerade abgesetzten Jakob II. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, gebe ich zu, hat aber was mit Heiratspolitik zu tun, weil nämlich der katholische Jakob der II. kein Blödmann war der dachte, wenn ich meine Tochter, die ja katholisch ist, mit einem Protestanten, der was zu sagen hat, nämlich Wilhelm III. von Oranien verheirate, dann habe ich da so ein bisschen Ruhe im Karton, dann habe ich so ein bisschen gezeigt, dass ich doch eigentlich ein ganz toller Junge bin und dann lassen sie mich möglicherweise so ein bisschen mehr in Ruhe. Das war aber eben falsch gedacht, denn ähm, die haben ihn halt rausgeschmissen. Also Volk
0: übersehen. Ich habe das Volk übersehen.
1: <lacht> naja, es waren... Also Volk ist... Maier? Ja, das waren eher die Territorialherren. Also es waren natürlich die Adligen und die Großbürger und diejenigen, die was zu verlieren hatten, die was besessen mhm. hatten, die diese Revolution vorangetrieben haben, natürlich auch Intellektuelle. Ähm, selbstverständlich waren die ersten, ich sag mal, aufklärerischen Gedanken dabei. Also das ist alles... Ähm, Das ist alles schon äh, vorgegeben gewesen, aber das Volk selber, es war keine Volksrevolution, wie man sich das möglicherweise vorstellt, sondern es war natürlich ein ein Aufstand derer, die was zu verlieren hatten und die etwas haben wollten, das waren die Territorialherren. Jetzt ist der Jakob der Zweite im Exil und sitzt da schön bei Wein und Weib und Gesang in Frankreich oder in, ähm, in, in Paris noch, oder Versailles ist noch nicht fertig, und er überlegt sich jetzt, wie komme ich auf meinen schönen Thron wieder zurück und verdränge meinen Schwiegersohn Willem Dritten von Oranien. So, und ähm, da er Katholik war, sucht er natürlich Hilfe bei den Katholiken. Also bei den Franzosen ist klar, das sind äh, Katholiken gewesen. Die sind also nicht abgeneigt, zumal die sowieso Dauerstress mit England haben. Dann hat er Anhänger in Schottland, die auch mehrheitlich katholisch sind und er hat eben in Irland und in Irland gibt es Katholiken, die ihn militärisch unterstützen wollen, die also durchaus der Meinung sind, wir sollten diesen komischen äh, Typ da aus Holland, den Oranier, den sollten wir wieder loswerden und wir sollten wieder einen Katholiken dahinsetzen, damit wir sozusagen uns auch durchsetzen können und entsprechend ähm, machen können, was wir wollen, in Anführungsstrichen jetzt. So Und in diesem Moment, wo sich also diese katholischen Gruppen sozusagen zusammenziehen, geht der Jakob nach, nach Irland und findet sich dort sozusagen inmitten von katholischen ähm, Iren, die ähm, ihn sozusagen unterstützen würden. Und damit kann man auch sagen, es gibt im Norden, und das hält sich durch, im Norden gibt es eher protestantische Leute, die also, das gut fanden, dass diese Revolution stattfindet und dass ein Protestant in England auf dem Thron sitzt, im Süden gab es eher die Katholiken. Und insofern, ähm, wie soll ich sagen, also sammeln sich die jeweils auf der einen oder auf der anderen Seite. Und bevor es überhaupt, dass man sich richtig aufbraut und richtig ähm, zum Stress wird, handelt der neue König in England, also Wilhelm III. von Oranien, sehr schnell und sagt, ich segel da jetzt hin und stelle den Mann in einer Schlacht. Mhm. Und diese Schlacht ist die Schlacht am Beun am 1. Juli 1690, die die das katholische Lager mit Pauken und Trompeten verliert. Ach so. Und damit ähm, hat sich sozusagen die Revolution auch für Irland durchgesetzt und der Jakob II. war dann, also der ähm, ehemalige englische König war dann wie soll ich sagen, kaltgestellt. Ja. Er hatte dann keine Chancen mehr und die Revolution hatte sozusagen auf ganzer Linie gesiegt. Was finden wir jetzt? Ja.
0: Ich ich was ich daran so so bemerkenswert finde, ist jetzt, ich hätte gedacht, die Katholiken wären in der Überzahl gewesen oder hätten in der Überzahl sein. In müssen. Irland.
1: In Irland, aber nicht, in, aber, aber, also, in, auf, in Irland gibt es mehr Katholiken als Protestanten. Ja, aber mit, mit,
0: französischer Hilfe sozusagen. Also, die, naja,
1: gut, aber die, die mussten ja auch erstmal alle nach Irland kommen. Also, es ist ja nicht so, als wenn man da eben schnell mal hinfliegt, sondern das hat ja, eine gut. Weile gedauert und es waren im Grunde genommen, ähm, ich sag mal, wirklich eine schwierige Operation. Und das, das, was die, was die Katholiken in Irland befürchtet haben, das hat auch schon sehr schnell danach begonnen. Nämlich, ich sag mal, etwas übertrieben, die Entrechtung der katholischen Iren. Ja, Mit dem Ergebnis, ich habe mal so ein paar Zahlen damals so rausgesucht, 75 Prozent des irischen Grundbesitzes befand sich in Händen von Protestanten. Also Schotten waren das zum Teil und eben vor allem Engländer. So und das über die Zeit hinweg, Ja, du musst das natürlich etwas in größeren Zeiträumen sehen und nicht jetzt von heute auf sofort, bildet sich dagegen natürlich Widerstand. Mhm. 1791, also 100 Jahre später ungefähr, etwas weniger als 100 Jahre später gründet sich die Society of United Irishmen.
0: Die, Unionisten. die möchten,
1: die möchten eine irische Republik, also eine Union mhm. der Iren, die eine Republik gründen. Die hängen der französischen Revolution nach, ja. Mhm. Und als 1793 ist ja die französische Revolution die nächste große, sozusagen schon ähm, vier Jahre alt. Es gibt einen Krieg, an dem England gegen Frankreich beteiligt ist. Und in diesem Krieg werden, also einfach um äh, interne Brandherde auszulöschen, die Irishmen verboten. Aber es gibt trotzdem große Verbindungen nach Frankreich, um von dort sozusagen Revolutionsideale ähm, nach Irland zu bekommen und dann eben mehr Unterstützung zu bekommen. 1796 beschließt dann die Nationalversammlung in Paris, sieh mal, sieh mal was das für Kreise zieht, eine französische Flotte loszuschicken mit 15.000 Mann Besatzung. Ja, das wird beschlossen 1796 Aber und die stechen dann auch in See, aber dann äh, ist großes Unwetter und die müssen wieder umkehren. Mhm. Ähm, 1798 gibt es dann wieder großen Stress in Irland und wieder gibt es eine irische Niederlage und als 1798 die ähm, Iren die verlieren gegen die protestantischen Briten, geht die Society of United Irishmen in den Untergrund. Und damit bedeutet das ähm, die Moment die, die, die Kathode, sind jetzt,
0: es gibt jetzt wir sind jetzt es gibt noch ganz Irland ne wir haben noch keine
1: Teilung in Irland nein und, also die Republik Teilung und kommt Norden viel später viel die kommt 1921 okay. es ist ein Irland und dieses Irland wird 1801 zusammengeschlossen zu Königreich England Königreich Irland werden Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland mhm. so ist es bis heute meint aber nur noch den Norden der Insel mhm. weil die Republik Irland ist ja nicht nur nicht bei England oder bei United Kingdom, sondern auch noch in der EU. Das ist ja das, das große Problem, was wir zurzeit haben. Also, erstmal ist jetzt der gesamte, das gesamte Irland Teil des Englischen Königreichs, des United Kingdom. Aber es gibt dauerhaft und immer und ewig Stress auf dieser grünen Insel. Mhm. Und dann kommt etwas dazu, was die Iren, und zwar egal ob Nord oder Süd, bis zum heutigen Tage gegenüber den Engländern ich sag mal vorsichtig skeptisch macht, bis wütend. 1846 kommt es zu einer furchtbaren Hungerskatastrophe in Irland. Die ist wirklich dramatisch. Das ist eine der schlimmsten Hungerskatast- Hungerkatastrophen, die Europa je erlebt hat. Und in diesen, die dauert drei Jahre, und in diesen drei Jahren gibt es keinerlei Hilfe aus London. The great famine. Yeah. Null Hilfe. Im Gegenteil, es wird weiterhin Lebensmittelexport betrieben. Das heißt, die britischen Besitzer der, der Weiden, also die gr- b- britischen Grundbesitzer, hätten einfach nur einen größeren Anteil zur Ernährung der Bevölkerung äh, geben müssen, dann hätten sie natürlich weniger exportieren, also auch weniger verdienen können, aber sie hätten sozusagen Leben gerettet. Das tun sie nicht, sondern sie machen weiter Export. Das wiederum, hat zur Folge, dass es eine irische Unabhängigkeitsbewegung auf einmal gibt, die in den folgenden Jahren Unruhen, kleinere, größere Aufstände organisiert und immer, sozusagen jetzt immer noch für Gesamtirland gesprochen, eine Unabhängigkeit von England will, also gegen diese Vereinigung, die 100 Jahre vorher stattgefunden hat. Das geht bis 1914. 1914 ist es im britischen Unterhaus, also in London, soweit dass man sagt, okay, wir müssen denen jetzt eine irische Verfassung geben. Und wir müssen den Autonomie gewähren, weil das hat hier keinen Wert. Wir kriegen da derartigen Stress, dass es, wir müssen da unentwegt Truppen hinschicken, das macht ja keinen Sinn. Und in dem Moment, als sie das beschließen und ratifizieren wollen, beginnt der Erste Weltkrieg. Das heißt, die schieben das erst einmal und lassen es während der, des Ersten Weltkrieges im Schrank liegen. So, und nach dem Ersten Weltkrieg beginnt in Irland der Bürgerkrieg, nämlich gegen die britische Besatzung. Mhm. Es gibt den Stress zwischen Protestanten und Katholiken und es gibt den Stress zwischen Royalisten und Unionisten. Also die Royalisten, die sagen, wir möchten gerne weiterhin äh, unter der britischen Krone segeln und die Unionisten sagen, nein, wir möchten eine Union der Iren haben und die soll eine eigenständige Insel haben. Und das gibt schließlich 1921 den berühmten Anglo-Irischen Vertrag. Und in diesem Anglo-Irischen Vertrag wird beschlossen, dass 26 irische irische Counties unabhängig werden. Das sind die im Süden befindlichen Teile der Republik Irland. Und sechs Counties im Norden, die bleiben im United Kingdom. Das ist das, was heute Nordirland ist. So, und man hat erst so gedacht, ach, das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Lösung. Jetzt ist diese Insel gespalten. Ähm, Jeder hat klar sich entscheiden können. Und man hatte so gedacht, das ist jetzt sozusagen das Rätsels Lösung. Aber das hat sich tatsächlich als falsch herausgestellt, weil diese Konflikte zwischen Protestanten und Katholiken, zwischen Royalisten und Unionisten, also zwischen ich sag mal Leuten, die eher auf Unabhängigkeit gingen oder eher eben nicht, der war die ganze Zeit da und der wurde dann eben durch Politiker noch ein bisschen angefeuert, die also meinetwegen der erste nordirische Ministerpräsident das war ein gewisser James Craig, der hat den schönen Satz formuliert Nordirland ist ein protestantischer Staat für ein protestantisches Volk. Ja, wenn du das in Anbetracht einer Mehrheit von Katholiken von dir gibst, ähm, wird die Sache schwierig. Ja. Und das, das ist dann wirklich richtig ausgekocht und hochgekocht äh, in den ab den 60er Jahren im berühmten, berüchtigten n- ja. nordirischen Bürgerkrieg, der viele, viele Tote und viele, viele ähm, äh, Verletzte hervorgerufen hat und letztendlich das Land ähm, mit Schäden bis zum heutigen Tage sichtbar äh, überzogen hat. Und dieser Konflikt wurde gelöst, Jedenfalls sagt man, dass er gelöst wurde am 10. April 1998 im berühmten Karfreitagsabkommen.
0: Das jetzt gerade wieder zur Disposition steht. Und weil das steht jetzt Frieden gerade
1: wieder zur Disposition, ganz genau. Ich will nur noch mal sagen, <lacht> in diesem Karfreitagsabkommen, das war eine der wirklich großen politischen Leistungen von Tony Blair und seinem Vorgänger John Major. Da hat die Republik Irland darauf verzichtet, immer nach Wiedervereinigung zu schreien. Ja. Und die Norden haben gesagt, wir wollen eine Wiedervereinigung nur machen, wenn es eine in einer Abstimmung, in einem ganz normalen Referendum eine Mehrheit dafür gibt. Also wenn die Nordiren das Referendum
0: möchten. und wenn das Referendum in Nordirland und der Republik gleichzeitig stattfindet. Genau, also wie, das wollte und, ich mal sagen. Also die, und das ist, das finde ich übrigens das Spannende an diesem an diesem Karfreitagsabkommen, äh, das ist ein Automatismus. Genau, wenn, das passiert wenn, die, dann. wenn die Republik mhm. und Nordirland an einem Tag ein Referendum durchführen und eine Mehrheit sagt, wir wollen ein eine komplette Republik Irland haben, der Norden soll dazugehören, dann ist das so. Und dagegen kann UK genau. dann nichts machen. Das finde ich faszinierend, so das. dass sie so sich das. überhaupt darauf eingelassen haben.
1: So ist das. Ja, das war der Preis für den Frieden, den sie, ja. die, also die, die Engländer hatten die Faxen breit, ehrlich gesagt. Ja, jetzt, und das ist einfach, du musst dir mal vorstellen, also ähm, ich, ich fantasiere jetzt mal irgendeine, ähm, ich sag mal von mir aus Mecklenburg-Vorpommern, ist egal jetzt, oder nimm auch Bayern. Ähm, ja, du hast über Jahre, Zehnte hast du dort, im Prinzip Bürgerkrieg, jeden Tag Tote, jeden Tag Explosionen, jeden Tag ähm, irgendwelche Anschläge auf Kioske, auf ja, ähm, das, britische ja. ähm, Soldaten, auf also in diesem Fall dann auf Bundessoldaten und so weiter. Das ist, das ist ein Zustand, den kannst du nicht ertragen. Und da hat, äh, irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass sie gesagt haben, und das hat schon vor Tony Blair angefangen, das mhm. muss man fairerweise dazu sagen, aber irgendwann haben sie gesagt, wir müssen jetzt eine Lösung finden und der Preis dieser Lösung war dieser Automatismus, ja. der in England sehr heftig diskutiert wurde. Und der auch jetzt wieder diskutiert worden ist, weil wir jetzt natürlich sehen, wie diese Schlacht am Beun 1690 ähm, auf einmal sozusagen tagesaktuell ist. Auf ja? einmal in
0: den Brexit reinknallt. irgendwie. Genau,
1: weil nämlich genau das passiert jetzt, was, äh, oder möglicherweise jedenfalls passiert, was wir alle befürchtet haben. Dass nämlich dieser sehr fragile und filigrane Friedensvertrag, also das Karfreitagsabkommen, möglicherweise jedenfalls durch diese scheiß Brexit-Nummer ähm, obwohl, das, das nehme ich jetzt zurück, also auf diesen mit diesem merkwürdigen Brexit, ähm, also dass ich, das auf jeden Fall wieder ins Wackeln kommt.
0: ist mein Podcast, da darfst du Scheiß-Brexit sagen, weil ich finde das auch, ja.
1: Ja, nee, ich sage nur, aber das, ähm, so und und die haben ja alle schon gesagt, also wir haben das jetzt wirklich total toll eingerichtet, mhm. wie wir hier miteinander leben. Und ich habe einfach mir ein Beispiel rausgesucht, das wusste ich nicht, weil ich sowas nicht esse, aber es muss es geben, es gibt wohl ganz vorzüglichen irischen Schmelzkäse. Mhm. So, und die Basis von Schmelzkäse ist Kuhmilch. Mhm. Gut. Und jetzt haben wir folgende Situation Du hast auf der einen Seite dieser inneririschen Grenze, die ja keine mehr ist, stehen die Kühe. Da werden die Strips, gemolken, mhm. dann fährt die Milch im sozusagen Urzustand auf die andere Seite. Dort wird sie in erster Form irgendwie veredelt, bearbeitet, was auch immer. Dann fährt sie wieder zurück über die Grenze. Dort wird sie dann verpackt. Und auf dem vierten Weg über die Grenze wird sie zu irgendeinem Hafen gebracht, beziehungsweise zum Export Richtung Europa. Hm. Das heißt, dieser scheiß Schmelzkäse, der hier im Regal 1,48 kostet, vielleicht auch 3,48, der fährt viermal über eine Grenze. Wenn diese Grenze eine Grenze ist und das wird sie ab 1. Januar, nämlich eine EU-Außengrenze ja. und wir kein Abkommen haben, dann wird auf diesen Käse maximal 42 Prozent Zoll erhoben. Das heißt, das ist eine fünf, nahezu also 50-prozentige Verteuerung.
0: Ja, das wird sogar noch teurer, weil der LKW so lange an der Grenze stehen muss und der Fahrer Ja, das ist keine
1: Ahnung. Muss. Jedenfalls, ähm, es, es ist auf jeden Fall völlig irrsinnig. und. Ähm, da haben die irischen Leute, die nämlich davon leben, dass diese Milch bei ihnen A, gemolken wird, B, hm. veredelt wird und C, verpackt und verschickt wird. Davon leben Familien und große äh, Molkereien und was weiß ich nicht alles. Äh, wenn die sagen, wir, wir kriegen jetzt unseren Schmelzkäse nicht mehr verkauft deswegen, ja, dann haben wir ein Problem mit dieser Grenze. Hm. Und ich möchte gerne wissen, wie es geht, eine Grenze auf der einen Seite, nämlich aus der Sicht der Europäischen Union, dringend geboten zuzumachen weil das können wir nicht zulassen, dass aus, ja, natürlich nicht. aus der ganzen Welt irgendwelches Zeug hier reinkommt, egal ob es jetzt gut ist oder nicht, das hat damit gar nichts zu tun. Und auf der anderen Seite dem Anspruch, den Boris Johnson aufgestellt hat, zu sagen, die Grenze bleibt offen. Ich möchte gerne wissen, wie das geht. Gar
0: nicht, das ist ja das Eben. Problem und darum wird es ja auch so gerne ignoriert und jetzt ist ja der nächste Plan die Grenze im Kanal zu machen, also nicht, nicht auf dem Festland, sodass dann wenigstens die Kühe und die Lkw noch zwischen Nordirland und der Republik hin und her fahren können. Aber letztendlich, das ist ja, das ist ja kein Zustand. Das, ja.
1: So nee, das funktioniert. Wir wollen nicht. dann Schiffe aufbringen und aufmachen, Genau.
0: Ich ja. hast. <lacht> ja. Wo, du, wo du mit ähm, The Great Famine, also mit der Hungersnot äh, kamst, mhm. wir, wir haben ja so eine Irland-Affinität, fahren da ja hin in Urlaub, äh, wann immer, wir können dieses Jahr wahrscheinlich nicht, also 2020 nehmen mit, an Sicherheit, nee, mit Sicherheit nicht, äh, jedenfalls nicht im Sommer. Ähm, was mir in Irland als erstes aufgefallen ist, ist, dass in Irland sehr wenig Bäume stehen. Irland ist sehr, sehr grün und eigentlich würdest du denken, ja, hier müsste überall Wald sein. Und da habe ich mal ein bisschen geguckt, wa- warum stehen denn eigentlich in Irland so wenig Bäume? Stellt sich raus, die Engländer <lacht> haben die Insel abgeholzt, um daraus ihre Schiffe zu bauen, damit sie ihre, ihr eigenes Land nicht abholzen müssen.
1: Und damit haben sie den so Begriff von die- der grünen Insel kreiert. Genau. Mhm.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 8. Juni 2020. Da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.